0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio,
1: check kink.nl. Je luistert naar Oeverloos op Kink aflevering 16. In Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Judy Blank. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent.
2: En dat vind ik ook. Het is ja. heel lang geleden dat we elkaar hebben gezien, volgens mij.
1: Ja, je, was bij, uh, je, je hebt een nieuwe EP uit. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, Saddies, daar gaan we heel veel nummers van draaien. Maar we gaan het ook gewoon hebben over jouw eigen favoriete muziek van anderen. Muziek die jou geïnspireerd heeft, ook voor deze EP. Uh, en uh, over het leven zelf. Hoe gaat het met je? Laten we beginnen. Goed. Ja,
2: ja ik heb een vrije dag gehad.
1: En dat, dat, dat zeg je alsof dat niet heel vaak voorkomt.
2: Nee, dat komt helemaal niet vaak voor. Dat is een beetje het probleem hè, met een muzikale carrière. Of nou ja, gewoon elke carrière waar je zelf je eigen bedrijf bent. Dat houdt gewoon nooit op. Maar gisteren was bevrijdingsdag. Niemand antwoordde op mailtjes. En uh, het was zo lekker.
1: En wat doe je dan? Wat doe je met een vrije dag?
2: Echt niet veel. Lekker een beetje muziek luisteren, plaatjes draaien... Heel vaak naar dezelfde plaat luisteren ook. Want het, ja, en plaatjes lekker... draaien
1: bedoel je ook letterlijk. plaatjes? Ja, echt vinil. Ja.
2: Ik uh, ben een hele oude platenspeler. En uh, ik, ko ik koop eigenlijk alleen de platen die ik heel vet vind. Maar daardoor ga ik er ook echt heel erg van houden. Dus uh, ja, dat doe ik op zo'n vrije dag. En lekker heel traag dingen doen. Dus heel traag ja. koffie zetten. Traag rondbijtjes maken. <laughs> ja, fantastisch. Beetje schrijven.
1: Ja. En is dat een tempo dat je eigenlijk... Uh, op, op die andere 364 dagen ook zou willen hebben? Of is dat genoeg om dat af en toe te doen... en daarna weer gewoon weer in, in een hogere versnelling door?
2: Ik weet het niet zo goed. Ik ben echt in die zoektocht. Want elke keer als ik zo'n dag heb... en dat is ongeveer drie keer per jaar... Dan, dan denk ik, wow, het is zo relaxed om vrij te zijn. Maar in het dagelijks leven gebeurt het gewoon niet zo vaak dat ik mezelf dat gun, of dat ik het gevoel heb dat dat kan... of dat ik denk, oké, okay, nu is echt een goede dag om kansen te laten liggen. Het is natuurlijk heel verkeerd om zo te denken. En dat weet ik ook wel, maar uh, dit is wel hoe de realiteit vaak is. Ik ben altijd bezig. Maar ik weet niet hoe dat ik dat uh, in de toekomst ga doen... want zo ga ik het niet echt volhouden, denk ik. Ik denk gewoon beter plannen.
1: Ja. Dan heb je het gevoel dat het dan moet. Moet je van jezelf dingen doen? Dan voel je je schuldig als je uh, lang niks doet... Heel erg. Mm.
2: Ja, stom is dat, hè? Maar ik kan, ik, ik gun het mezelf af en toe bijna niet om uh, een boek te lezen, bijvoorbeeld. Dan denk ik, nee, 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 ik kan zoveel doen met deze tijd. Ik ga nu niet een boek lezen. Het ja, is heel erg, maar dat wordt een gewoonte. En uh, ja, het is gewoon keihard werken om een, om een carrière in de muziek Leven te houden. Ook superleuk trouwens, hoor. Dus, ik begin gelijk met klagen. Welkom in de podcast.
1: Nee, het is geen beklag, maar het is wel. Nee, het is gewoon de realiteit. realiteit.
2: En heel veel mensen weten dat niet, of die zien dat niet, of die zien alleen dat je op een podium staat en iets nieuws uitbrengt. Maar die zien niet al het werk wat daar aan vooraf gaat. Hoort
1: uh... dat ook bij het gewoon zelf doen? Want je zou natuurlijk alles uit de handen kunnen geven en over kunnen laten aan, aan anderen. En dan heb je waarschijnlijk minder werk, maar heb je ook minder controle.
2: Dat klopt. En ik vind die controle uit de handen geven vind ik echt lastig. Dus ik ben best wel perfectionistisch en ik stel gewoon hele hoge eisen aan mijn muziek, maar ook aan mezelf en hoe, hoe het eruit ziet. En uh, ja, ik wil daarin gewoon serieus genomen worden en daarom werk ik heel erg hard. Maar ik weet wel, ik heb nu wel een beetje geaccepteerd, oké, okay, het wordt gewoon te groot en ik moet dit gewoon echt wel met meerdere mensen gaan doen.
1: Wat ga je als eerste uitbesteden?
2: Nou, zoveel mogelijk regelklusjes. Dat is één ding. Nou, dat is gewoon belangrijk. Ik, ik kan iets. Ik kan namelijk liedjes schrijven. En ik kan mooi zingen. Uh, Zij, eigenlijk al twee dingen dus. Eigenlijk al twee dingen. En dat, ja, dat weet ik. En daar ben ik heel blij mee. Maar het feit is dat daar gewoon heel weinig tijd voor overblijft. Op het moment dat je, ja, dat, dat je alleen maar een soort laptopbaan hebt. Want dat is wat het is. En niet alleen dat. Je bent ook een soort content creator altijd. Maar dat is nooit waarom ik dit ben begonnen. En ook toen ik begon met muziek maken, ongeveer negen jaar geleden, toen uh, ja toen ik daar net mee begon, toen was dat hele social media ook echt niet zo'n ding als dat dat nu is. En uh, ja, ik moet dat navigeren. Ik weet het niet, want het verandert ook de hele tijd. En ergens wil ik niet helemaal meedoen met die zombie maatschappij, snap je wel? Mm -hmm. Van die reels en zo kort mogelijk. En uh, ja... Zeg maar, ik wil niet cateren aan de super smalle aandachtsboog van mensen. Um, maar ja, ik moet echt even uitvogelen hoe ik dat het beste kan gaan aanpakken.
1: Ja, En dat is natuurlijk ook, het, je, je zei dat het, het verandert de hele tijd. Als je dan uh, je Instagram profiel perfect op orde hebt, blijkt opeens TikTok het nieuwe Instagram. En ben je al een soort halve fossiel als je nog op Instagram... alsof je, alsof je nu ook met een Hives profiel aankomt.
2: Yeah, yeah.
1: Dat gaat heel snel.
2: Precies dat, ja. Precies dat. Nou ja, en wat je zei over hoe zou je meer van die vrije dagen willen hebben? Ja, dat is zo. Want als ik nu terugkijk naar de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld... het is best wel schrikwekkend om te zien hoeveel tijd ik daarvan... op mijn telefoon heb doorgebracht, bijvoorbeeld. Zoveel tijd. Zoveel tijd kijkende naar een schermpje... En kijk er naar wat andere mensen doen om geïnspireerd te worden. Om zelf iets te doen op dat schermpje.
1: ja. ja dat voor, de, is... voor de luisteraar, beetje geïnspireerd uh, maak je de twee... Uh, court. Precies.
2: <laughs> ja, ja, ja. Ik moet daar echt wel... Uh... Ja, ik zoom de laatste tijd steeds meer uit. Dan denk ik, wow, dit is best intens. Het is gewoon mijn twenties. Mijn Hoe ga ik die indelen op een manier dat het gezond blijft? En ik weet dat ik niet de enige ben die daarmee zit. Weet je, we zijn allemaal verslaafd aan die telefoon. Af en toe denk ik echt: dit is echt de duivel. Ja, en dat denk ik dan nadat ik er vier uur op heb gezeten.
1: <laughs> Laten we een nummer draaien dat daar misschien wel van deel bij aansluit. Laten we beginnen met het openingsnummer van jouw EP: I'm a mess.
3: Lately I've not been myself at all. I just keep in the Guess it's hard to keep on flying when you don't Always move away too fast, I'm not good at getting rich. Only time I see When
1: Dat was het eerste nummer, het openingsnummer van je EP. Was het ook het eerste nummer dat je schreef voor deze EP?
2: Mm, nee, dat niet. Want ik heb uh, bijvoorbeeld The Magic. Die heb ik eigenlijk al in 2020 geschreven. En ja, en nog één liedje heb ik hiervoor geschreven. Maar dit was afgelopen zomer.
1: Ja, dat klonk niet alsof het, als het ook maar enigszins autobiografisch is... dit nummer klonk dat niet als de beste zomer van je leven.
2: <lacht> nee, dat was het ook zeker niet. Nee... Het was echt een heel heel taaie zomer. En uh, ik ben echt altijd super optimistisch geweest, mijn hele leven. En ja, heel erg opgegroeid met zie de zonnige kant. En daarmee heb ik heel veel voor mezelf recht gepraat. Ook wel een soort van problemen niet echt gefeest. Ge maar ja, maar deze zomer um, was alles eventjes te veel. En nou, de aanstichter daarvan een beetje was een uh, iets wat eigenlijk heel leuk had moeten zijn. Ik was namelijk geboekt voor mijn eerste Engelse festival. En dat was echt gelijk een groot festival. Robert Plant speelde daar, Wilco speelde daar.
1: Zo. Ja. Welk festival heet dat festival? Black Deer Festival.
2: Ah, ja. In Kent. En... Uh, ja, het was echt fantastisch dat ik daar geboekt was. Ik dacht, wow, wow, wow. Ik had ook al best wel veel showcases gedaan. Of nou, best wel veel. Twee. Ik had twee showcases gedaan in Engeland. En die waren gewoon supergoed gegaan. En dit was echt de kers op de taart. Weet ja. je. meestal begin je met allemaal kleine dingetjes. En nu had ik in één keer dit festival. En ik was hier eigenlijk al in 2020 voor geboekt. Nou ja, dat ging niet door. Dus dat was al teleurstelling. Maar toen was ik in 2021 weer geboekt. En... Want dat is geen
1: vanzelfsprekendheid. Niet alles schuift automatisch door van zo'n festival. Je moet nee, opnieuw nee. geboekt worden.
2: Ja, zeker. En als dan de organisator vindt dat je er nu niet bij past of zo. Of dat er andere, relevantere acts zijn. Ja, het is heel pijnlijk. Maar ja. <laughs> nou, zo, zit het, zo zit het wel. Maar ik was nog een keer geboekt. Ik was nog steeds relevant. Fiu. Dus ik helemaal blij um, dat ik daar mocht spelen. Alleen in die tijd was Engeland echt super moeilijk. Uh, om daar naartoe te komen. Want je mocht daarheen. Uh, maar je moest per se... van tevoren... Uh, negen dagen in quarantaine. Je moest... in die negen dagen moest je iets van drie keer testen. Van tevoren moest je ook testen. Je moest alles zelf betalen. Eén test was ongeveer 90 pond. En als je er dan eerder uit wilde testen... dan kon je een extra test doen. Dus de, ja, reken maar uit. Het was heel erg duur. Maar ik... Ik had gewoon alles op alles gezet... om, de, om dat festival te spelen.
1: Ik denk dat nu al een soort van verhaal uit een oude wereld... die ook al heel ver geleden lijkt... wat hij helemaal niet is. Nee, Negen dagen dit, is nog, dit is
2: nog geen jaar geleden. Nee. En, maar Engeland ging toen heel lekker. Wij gingen heel slecht. We waren ook heel traag met al die vaccinaties. Weet ja. je, dus dat had ik ook nog niet. Uh, want daar was ik nog te jong voor. Ze dus ging zo naar beneden tellen. Ja. <laughs> maar ik dacht... Maar ja, het gaat mij niet gebeuren dat dat festival wel doorgaat en dat ik er niet speel. Ja. Want het, ja, het zou gebeuren. Want Engeland zou helemaal open gaan. En het weekend daarna zou dat festival zijn. En ik ging daarheen. Ik had een plek gevonden waar ik negen dagen in quarantaine moest.
1: Wat is een goede plek om negen dagen in quarantaine te gaan?
2: Nou, ik zat dus helemaal in de countryside. Zo net buiten Brighton was het. En het was supermooi. En ik ben stiekem wel naar buiten geweest. Maar het was wel heel heftig. Want je werd gewoon elke dag gebeld door, een, door de NHS. Op je telefoonnummer. Ze moesten weten waar je was. Je had echt iemand aan de telefoon die vroeg... zit je op je plek? Zit je op dit adres? Ben je gezond? Heb je je dag drie test gedaan? Nou, ja, sorry hoor, maar dat was zo intens. Je voelt je wel echt een gevangene. Want als je dus je telefoon niet opneemt... ze bellen maar één keer per dag... dan kon er gewoon een NHS-officer komen kijken of dat je op je plek zat. En als je dat niet zat, dat je gewoon een boete van 3000
1: Maar ze bellen ook op een vast nummer, omdat je alleen daar kan opnemen? Of?
2: Op je eigen telefoon. Okay, okay, okay. ja. Maar ja, als je even naar de wc bent of zo... Ja. Dan kun je niet opnemen. En dan heb je dus al de kans dat die, dat die mensen komen. Ze
1: horen op de achtergrond meeuwen en het ruisen van de zee. <laughs> ja. Dan weet je zeker dat... Hoe gaat zo'n gesprek? Zijn die mensen dan wel vriendelijk of niet?
2: Nee, niet echt. Ja, die, maar die doen dit de hele dag. Het ja. was gewoon een soort call center. Kijk, ja. Dat waren ook maar gewoon mensen die dat vanuit huis deden. Ja, Nou... Volgens mij wel. Maar die hadden, die hadden gewoon... Ja, die vonden het niet per se heel leuk om dat te bellen. Die hadden gewoon een riedeltje. Ja. En een lijst met waarschijnlijk 50 mensen... die ze moesten bellen op de ja. dag. Maar ja, ik vond het vrij intens. Ik voelde me ik. een beetje gevangen. Ik mocht daar niet weg. Um, en maar alles voor de cause. Alles voor de cause. Maar op de dag dat ik daar aankwam... Uh, hoorde ik dat Engeland nog niet open zou gaan. En dat alles gecanceld zou worden. En dat was dag één van mijn 9 uh, daagse quarantaine. En ik dacht, wow, dat is wel heftig. Maar ja, ik ben hier nu toch. Ik heb nog geen terugticket uh, of zo. En ik had wel één andere show in Londen nog. En ik wilde die wel spelen. Dat was de dag na die quarantaine. En toen heeft, hebben de mensen die wisten dat ik op dat festival zouden spelen... die een beetje uit de UK-community de muziekcommunity kwamen. Die hebben allemaal soort kleine houtje-toutje optredens geregeld... die we last minute nog kunnen doen, konden doen. En dat Je zegt,
1: we, met hoeveel waren jullie toen dan?
2: Ik en een vriend van me, Dylan Earl, okay. uit Amerika. Want die was ook helemaal overgekomen voor uh, dat festival. Want hij was ook geboekt. Die werd en ook wij, elke dag gebeld. Die werd ook elke dag gebeld, ja. Vrij intens. Maar we hadden het wel gezellig, die eerste tien dagen. En we waren ook wel blij dat we nog wel wat showtjes hadden. Alleen het was, de routing was niet echt routing natuurlijk. Het nee. was bijna niet te doen. Het was doodvermoeiend om dat te doen. En uh, wel heel erg leuk. Maar ook... Ja, was gewoon heftig. En daarna zouden we gaan naar Nederland... na die twee weken spelen. Uh, om in Nederland Record Store Day te doen. En nog wat andere... Ja, nog wat andere showtjes. Maar... Uh, toen kocht ik mijn... Wat ik dacht, mijn laatste, <laughs> mijn laatste test van 90 pond. En die was positief. Dus ik moest daar blijven. Nog tien of elf dagen. Um, en wat ook zo was, is dat ik niet wist hoe ik terug zou komen. En daar was niks over bekend. En ik heb met de GGD aan de telefoon gehangen. Ik bedoel, ik heb in de wachtrij van de GGD gehangen. Want het was toen een beetje spits. elke dag. En <laughs> ja... En ik kreeg geen stuitend antwoord over wanneer ik naar huis kon komen. Dus ik voelde me al, ik voelde me twee keer tijdens die reis heel erg gevangen. Ik was ook echt ja. heel erg ziek, want ik had die vaccinatie nog niet. Ik was echt doodziek van die, van die kut corona. En ik wilde gewoon heel graag naar huis. Ik had vet veel heimwee. Ik wilde gewoon alleen maar naar huis. En niemand kon mij vertellen of dat, dat überhaupt kon. Want je blijft positief testen en zonder negatieve test kom je niet naar huis. Nou, wonder boven wonder mm, heb ik met een doktersverklaring die op het laatste moment geregeld was door mijn moedertje in, in mijn oude huisartsenpraktijk in Aalst, Gelderland, um, heb ik een officer van, van Eurostar weten te overtuigen dat ik echt naar huis moest en dat ik echt de papieren had die ik nodig had. Ook al had ik dat eigenlijk niet, want ik had niet die uh, negatieve test, want ja, kwam ook weer positief terug. Ook al was het alweer dagen geleden. En een van die mensen daar heeft me zo geholpen... want zijn supervisor wilde me eigenlijk helemaal niet doorlaten. En die zei op een gegeven moment... die liep met me mee naar al die, die poortjes waar je doorheen moest... en waar je paspoort gescand werd en je, en je testbewijs en alles. En die zei op een gegeven moment... You're free, you're free, go, Walk. En ik zei, really? Ja, ja, ja. Go, go, go. En ik heb daar gezeten. Ik heb daar zo hard gejankt dat ik die trein in mocht. En zelfs in de trein was ik nog bang dat ze me kwamen halen. Omdat ik er eigenlijk niet op mocht zitten. En die hele week, is, of nou ja, die twee weken dat ik ziek was... is zo stressvol geweest dat ik terugkwam en dat al mijn energie... ik weet niet waar die gebleven was, maar die was weg... Ja al mijn energie, al mijn zin in het leven... zin om te spelen, zin om ook maar iets te doen. Die corona had ook echt zijn, uh, zijn effecten nog. Dus ik had superveel hoofdpijn. Ik was heel duizelig. Ik kon gewoon niet zoveel doen. Gesprekken volgen ging heel moeizaam. Maar dat is de eerste keer in mijn leven... dat zoiets is gebeurd. En wat er dan gebeurt als je... Nou ja, ik zei net, ik doe dit, doe dit negen jaar. En dat is voor mij altijd heel duidelijk geweest. Ik wil muziek maken, ik wil liedjes schrijven, ik wil spelen... En als je ineens niks meer van die drive voelt. En je je compleet niet meer kan identificeren met datgene dat je altijd hebt gedaan. Wie, wat blijft er dan nog van je over? Mijn identiteit is zo verweven met wat ik doe. En als wat je doet je niet meer interesseert, wie ben je dan? Ja. En dat was echt, ja, voor mij was dat heel beangstigend. En... Vooral ook dat ik geen energie had om erover na te denken. En wel shows had staan. Ik heb toen die zomer ook alles gecanceld wat ik had staan. Want het ging gewoon niet. Maar ik had ook shows met het Metropoolorkest Orkest. En ik was zo nerveus dat ik gewoon in slaap zou vallen op het podium of zo. En nou, uiteindelijk is het goed gekomen met heel veel... Hulp en de mensen zijn allemaal super lief voor me geweest. En ja, ik heb, ik heb gewoon een tour manager erbij gehaald, die heel erg heeft geholpen om die shows om me te rijden. Weet mm -hmm. je, dat ik dat soort dingen niet meer hoefde te doen, maar ja, ik ben daar echt heel erg van geschrokken dat je zo teruggeroepen kan worden. Ja, ja, snap ik, was heftig.
1: Ja, en wanneer wist je dat daar ik zou bijna zeggen hoe heftig het ook was... maar misschien juist omdat het zo heftig was... ook nummers in zaten.
2: Nou, ik heb die tijd dat ik terugkwam... heb ik gewoon, ja, gewoon bij mijn ouders gezeten. Omdat, ja, ik, ik kon niet eens een boterham smeren. Ging echt niet. En daar staat de piano die daar ook stond... toen ik jong was en begon met liedjes schrijven... die staat er nog in de woonkamer. En eerst nou, de eerste paar dezelfde dezelfde piano
1: Dezelfde piano? Op dezelfde plek ook? Ja, ook op dezelfde
2: plek. Mijn ouders veranderen niet zoveel, maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ja, en ik... Eerst had ik er echt geen behoefte aan... om want dan had ik voor mezelf weer druk of zo... Dan dat ik iets moest. Ja. En toch, na een paar weken... ben ik toch naar beneden gegaan... om gewoon maar een beetje, ja, beetje doelloos te spelen... En wonder boven wonder was daar een flart van een liedje dat gewoon langskwam drijven. En ik dacht, wow, 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 wow. Ik, ik was helemaal bevangen van dat gevoel. Want dat is precies het gevoel dat ik had toen ik begon. En ja. 16 was en mijn emoties probeerde te verwoorden in mijn allereerste liedjes. En, nou, ik heb gejankt, jongen. Want er is, dit, dat gebeurt altijd als ik liedjes schrijf die er echt te doen voor mij. Die, ja, ik heb het niet zo vaak in de co-write of zo, maar wel. Als ik iets schrijf echt over wat over mij gaat en wat heel eerlijke emoties zijn. Dan, dan zit ik gewoon heel dicht bij die emotie. Omdat, omdat muziek versterkt dat. Ja. En als je dan ook de muziek schrijft die je in je hoofd hebt zitten. En die versterkt je gevoel. En daar schrijf je dan een tekst bij. En je die tekst, die is wat jij voelt, maar niet kan verklaren. Dat is iets heel krachtigs. En dat gebeurde. Dus ik begon flarden van liedjes te schrijven. En ik had gewoon een boekje op die, op die piano staan. Ik heb gewoon wat zinnetjes opgeschreven. En het kwam eigenlijk... Al die ideetjes kwamen gewoon een beetje op hetzelfde neer. Zo, ik weet niet wie ik ben nu. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik weet niet uh, of het goed komt. Ik moet er maar op vertrouwen. Maar... Ik weet het niet. En door dat op te schrijven is er zoveel spanning weggenomen. Ja, dat was echt heel bijzonder om te merken. En ook een soort, een soort thuishaven. Dat ik dacht, wauw, gelukkig kan ik dit toch. Ja, <laughs> ja ik kan er in ieder geval nog één liedje schrijven.
1: En dacht je toen nog dat dit is misschien iets waar ik nu zelf iets aan heb?
2: Uh, oh ja, de, ja, ja, bij
1: de therapeutische manier om te, om, om te schrijven. Of dacht je toen al, dit gaat ook uiteindelijk liedjes worden die ik... Ooit je uitbrengen. Absoluut
2: niet. Ik had, want ik had echt, ik had het een beetje opgegeven. Het klinkt, klinkt zo erg, hè. Maar het kon gewoon even niet. Ik kon daar niet aan denken. Aan, wat, aan de volgende stap. Je bent gewoon in deze carrière altijd bezig met what's next? Ja. What's next? What's next? Je kan eigenlijk nooit genieten van wat je nu aan het doen bent. Want iedereen is altijd alweer aan het wachten op het volgende. En ik dacht echt, als ik maar iets kan schrijven, ik had niet gedacht dat ik het echt op zou nemen. Ik was gewoon zo blij dat ik weer iets kon schrijven. En dat daar, een, dat daar mijn eerlijke gevoel in zat. En dat dat nog ging. Uh, dus nee, dat, dat idee kwam eigenlijk pas later. Ja. Toen ik er wat meer had. En ik dacht, weet je... Misschien moet ik dit eens bundelen.
1: Ja. <laughs> Hoe verklaar je zelf dat het zo uh, oplucht kennelijk... en helpt op welke manier dan ook... Uh, om die gevoelens die je dan hebt... om die in muziek om te zetten? Is dat omdat het dan soort van uit je systeem gaat? Of is het omdat je daar dan de woorden voor vindt? Voor wat er met je aan de hand is. En door het feit dat je de woorden vindt. je zo, ook een soort van je gedachten kan ordenen. En dat je het soort van kan plaatsen. Wat, wat, wat is dat? Wat, waar, waar zit je heil in uh, van uh, er muziek over kunnen maken?
2: Nou, ik denk het tweede wat je zei. Want uh, je emoties zijn natuurlijk on. on hoe noem je dat ook wel weer? Eh. Uh, Ontastbaar. Mm -hmm. Ja, die kun, je niet, die kun je niet vatten, die kun je niet zien, die veranderen de hele tijd. Daar kun je ook eigenlijk niet altijd op vertrouwen.
3: Nee.
2: Um, en zeker als dat dan emoties zijn die je compleet met je verstand niet begrijpt... dan staat dat gewoon heel ver van je af. En dan denk je, dan kom je een beetje in de visieuze cirkel. Van waarom is dit zo? Waarom denk ik dit? Waarom voel ik me zo? Ik wil me niet zo voelen. Um, terwijl op het moment dat je ervoor kiest om... Uh, of nou ja, dat het lukt, laat ik het zo zeggen om die emoties op papier te zetten, dan is het ineens tastbaar. Je kunt ernaar kijken, je kunt het nog een keer lezen. Het is niet een vluchtig iets wat weer verdwijnt. Je hebt iets opgeschreven wat je voelt... en daarmee vang je eigenlijk als een analoge foto... een soort moment in je zijn. Ja. Een moment in, in de tijd. En ik denk dat dat het is. Dat het daarna iets is wat je... Nou kijk, nu is het echt iets wat ik kan, kan vasthouden. Hier even ASMR dus is een cassette. Yes, yo, de tape van het <laughs> album. Ja. Dit is de tape van het album. Dit is de tape van het album. Ja, maar op het moment dat je iets tastbaar maakt... dan wordt het makkelijker om... Uh, ja, dan leer je gewoon iets over jezelf. Want je kunt er nog een keer naar luisteren. Soms heb ik zelfs wel eens dat ik een liedje schrijf... en dat ik er een half jaar later naar luister. En dat ik dan pas precies voel... hoe ik me voelde toen ik dat liedje schreef. Of dat ik dan pas de tekst helemaal begrijp... die ik ooit zelf heb gemaakt. Ja, ja ja, dus het tastbaar maken van die emoties is gewoon wat het uh, wat je wat jezelf helpt.
3: I got nowhere to go, chilly face in this place, doesn't fit me, way too greedy and big, but you know, it's a good place to meet with a stranger, or a possibly pretty old friend, all the kids in the park look like rangers, 10 out of 10 recommend, nowhere to be. you
1: Ja, dat was een slotnummer. Um, de single, uh, karaoke, hoe, hoe, kom je, hoe kom je bij die tekst? Want daar zit wel een soort van, daar zit wel een soort van zelfspot in.
2: <laughs> zelfspot en wereldspot, denk ik. Ja. Nou, dat is wel heel grappig. Ik heb dat liedje dus geschreven uh, het weekend voordat ik naar Engeland zou gaan. En dat dus de geruchten waren dat, dat, dat Engeland toch nog niet open zou gaan. En ik was zo klaar met alles. Ik dacht, ik zet de hele tijd alles op alles. Om deze carrière in stand te houden. En om de kansen die ik krijg aan te grijpen. En het wordt me gewoon de hele tijd ontnomen. En natuurlijk niet alleen ik. Dat, en niet alleen mij. Dat zou heel egocentrisch zijn. De hele wereld had daar last van. Ja. Um, maar je ploetert maar. je ploetert maar om dingen, uh, ja, om dingen te doen. En je kijkt naar dingen uit. Je denkt ook... Ik denk dat we ook allemaal heel erg veel hoop hadden voor 2021. Uh, 2021 wordt ons jaar. Ja, ja nou ja. En dat was even een dikke domper met die hele avondklok en zo. Um, maar ik dacht echt... Oh ja, in de zomer... Alles ging weer een beetje de goede kant op. Ik dacht... Oké, okay, oh en ik ga dit festival... Ik ga Black Deer Festival spelen. En toen hoorde ik dus dat het misschien niet door zou gaan. En toen dacht ik... Ik ben er even helemaal klaar mee. En toen heb ik mijn... Uh, Engelse vriend James Walker gebeld. En ik zat met hem aan de telefoon en ik zei... ja, hoe is het nu in Engeland? Want ja, ik word er zo moe van. Ik wil gewoon zo graag daar naartoe. En nou lijkt het nog weer alsof het niet kan. En toen zei ik tegen hem... man, I just want to do some living before I die. En toen zei hij... that's a song. <laughs> en uh, die avond ben ik thuisgekomen. En ben ik gewoon gaan zitten met mijn gitaartje. En heb ik gewoon echt precies opgeschreven... hoe ik me op dat moment... Voelde. En dat was gewoon super cynisch, sarcastisch. Ik had er echt geen zin meer in. Maar ik wilde dat niet... Ik ga, ik ga nog geen boze liedjes schrijven of zo. Want ja, dat doe ik niet echt.
1: Ik ga dat je dat zegt. Want dat bepaalt je natuurlijk zelf of je dat doet.
2: Ja, nee, nee, nee. Heb je, dat,
1: heb je dat ooit besloten? Dat woede buiten jouw uh, emotionele uh, rijkwijte van jouw muziek valt?
2: Nee, nee, nee. Dat is het niet per se. Maar oké, okay, als je bijvoorbeeld... Uh, ik vind het heel fascinerend dat er heel veel artiesten zijn... die bijvoorbeeld vet serieuze teksten kunnen zetten op hele vrolijke muziek. Ik vind dat, ik vind dat gewoon heel interessant. Bijvoorbeeld Caroline Rose doet dat heel erg goed. Die snijdt gewoon superveel uh, politieke thema's aan. Heel beladen thema's. Maar je zingt het allemaal mee en dan ja. denk je later pas... Oh yeah, Dancing it.
1: in the Dark van Bruce Springsteen. I dat know, ja, zijn, heel zijn, goed. Ja.
2: Dat en, en dat vind ik altijd heel interessant. Dus uh, die contrasten in muziek vind ik, vind ik heel erg uh, inspirerend. Dus voor Sadie's is dat natuurlijk ook... Kijk, ja, ik wilde ook absoluut niet... dat ik heel verdrietig op die foto zou staan van, van het artwork. Want ik weet niet, dat is dan geen contrast. Oké, okay, nee. dan breng je een zielig plaatje uit... met een zielige foto in zwart-wit, weet je wel. Dat wil ik dan niet. Daarom is alles in pastelkleuren. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Ja. En dat was met dat liedje ook een beetje zo. Dat ik dacht, ja, ik ga het gewoon heel vriendelijk opschrijven. Hoe ik me voel. Zodat het heel toegankelijk is voor iedereen. Um, maar eigenlijk zit er een ondertoon in. Die, ja, die we allemaal wel voelen. Namelijk dat we er helemaal klaar mee zijn.
1: ja. ja. Je zei net... Uh, na dat telefoongesprek, uh, die avond, pakte ik mijn gitaartje. Uh, maar toen je net over die tijd, dat het je bij, even weer terug bij je ouders was... dan stond dan nog die piano van vroeger op diezelfde plek. Maakt dat veel uit? Of je op een gitaar of op een piano schrijft?
2: Ja, voor mij wel. Ja, ik uh, ben in 2015 echt gitaar gaan spelen. Toen zat ik drie maanden in Amerika ook. Ik zat toen in Louisiana. En uh, ik gaf... Ik had een stage geregeld. Ik wilde gewoon heel graag naar Amerika. En ik had daar mensen ontmoet. En uh, ik had een stage geregeld op een basisschool. En die, ja, die kids hadden heel veel muziekles, Maar die, ja, het was een hele arme school. Dus er, was, er waren geen instrumenten. Er was voor mij ook geen piano. Maar die kids die zongen alleen maar folkzongs. En ik mocht wel een gitaar lenen van iemand. Om liedjes te zingen met die kinderen. En zo ben ik ook eigenlijk op gitaarspelen gekomen. Dat ik dacht, wow... Mm, ik speelde altijd piano en alles moest altijd moeilijker en moeilijker en moeilijker. Ik zat toen ook op het conservatorium, weet je wel. Dus dan leer je dat ook een beetje van nee, het is jazz. En zo zit het in elkaar. En daar leerde ik heel erg: het gaat helemaal niet om hoe moeilijk iets is. Het gaat juist om of je iets voelt. En dat vond ik zo vet om dat te zien bij die, uh, bij die kinderen. Die dus uit super arme wijken kwamen van een, ja, echt een shithole in Louisiana. Die die folkliedjes zongen met een oog dicht. Ja, dat, nee, ik had heel veel stages gedaan in Nederland, maar dat had ik daar nooit gezien. Nee. Gewoon die voelde dat. Gewoon die drie akkoordjes, weet je wel. En verder niks. En dat samen zingen. Ik vond dat heel krachtig. Dus daarna ben ik eigenlijk teruggegaan naar Nederland. Heb ik een gitaar gekocht. Een echte, een Gibson, een Gibson. En toen ben ik daarop gaan spelen. En dat heeft voor mij heel veel veranderd. Dat maakte ook dat ik veel dichter bij mijn uh, muziek stond voor mijn gevoel. Ook, ook op het podium. Want als je een gitaar vasthoudt, dan kijk je gewoon over de mensen heen. Je kan ermee lopen. Je kan veel meer contact maken. Ja. Ik heb ook echt het idee dat mijn shows pas echt goed zijn geworden nadat ik gitaar ben gaan spelen. Maar ik, ik kan nog steeds piano spelen. En uh, ja, ik doe dat ook wel als ik, vooral als ik schrijf voor anderen ook. Dan gebruik ik de piano wel veel. Uh, en soms ook nog wel op opnames. Dus gewoon de, de piano op MMS en op Confetti heb ik ook allemaal zelf gespeeld. En ik vind het wel heel leuk. Het is dus zoals fietsen. Je kan dat altijd wel een ja. keer doen. Je verleert dat niet.
1: Maar een grappig dat je dat zegt. Ik heb ik er eigenlijk nagedacht. Maar als je dat bij, een, bij, een, bij een concert, als iemand uh, achter de piano gaat, is dat ook meteen een soort van moment. Dat, dat dwingt ook bijna een soort van stilte af. Want dan denk ik, oké, okay, oh, nu komt waarschijnlijk iets, iets zwaars of iets... Iets, het is altijd een soort van, het is niet zomaar, je pikt het, misschien komt dat gewoon, misschien omdat het zo'n zo groot instrument is, En zo centrale En je moet er ook echt, diegene moet ook gaan zitten. Het is dus allemaal een soort van, dan allerlei Het is vet saai,
2: man. Als je niet Robert Ellis bent of Elton John, dan is het echt heel erg saai heel erg saai. En ik weet ook nog heel goed dat ik een keer op Noordsea Jazz speelde. Dat was toen mijn allereerste album release. En dat was echt helemaal big deal dat ik daar dan mocht spelen. Maar als ik ook die foto's terugkijk... Je ziet alleen maar een hele grote zwarte piano. Ja, <laughs> dat had echt anders gekund. Maar op dat, op dat moment denk je er niet over na. Want je speelt piano, dus dat is je show. En, ja.
1: Maar dan wat wel... met, met zo'n piano met in mijn perceptie met publiek doet... doet dat dat ook met jou als artiest? Dat als je erachter zit, dat je bijna zelf een soort van... weet je wat je hebt als je voor een kerk binnenloopt? Dat je altijd meteen stil Statig. wordt. Ja, omdat soort... Je hoort alles alle En Je bent je meteen je muts of je pet af. Je voelt meteen dat je kleiner bent dan, uh, dan het gebouw, zeg maar. Uh, dat oh, helemaal.
2: Ja, dat, maar dat heb ik ook. Maar daarom is het ook wel heel krachtig om het wel in te zetten... op een moment dat je bijvoorbeeld een grotere show hebt... Als ik ergens speel en er staat een piano en ik doe bijvoorbeeld een solo show of een kleine show, dan, uh, dan doe ik wel altijd één of twee liedjes dan toch op die piano, omdat ik weet dat het dan impact maakt. Omdat dat juist zo'n ja, groot ja. omdat die verstilling dan een contrast is met al het andere dat je doet. Maar ja, ik zou het nooit meer andersom doen, denk ik. Een hele piano show en dan twee gitaarliedjes tussendoor of zo. Nee, nee, dat die tijd is gewoon geweest.
1: Ja, de gitaar is ook jou te dierbaar geworden dan.
2: Heel als... erg. Ik, had, ik, had, ik zag mezelf natuurlijk nooit als gitarist voordat ik daar naartoe ging. Maar ik heb toen zo snel gitaar leren spelen en ik heb er zoveel liefde voor. Gevonden.
1: Ben je ook snel gitaar gaan spelen, denk je, uh, omdat je al piano speelt?
2: Nou, dat helpt wel. Ja, want als je weet hoe muziek in elkaar zit, überhaupt, nou of dat je nou klarinet speelt of, of piano, um, dan is het natuurlijk wel makkelijker om die... Uh, switch te maken. Ja. Omdat je dan eigenlijk alleen nog maar de fysieke skill hoeft te leren... en niet meer al het andere. Want dat is wel lastiger om te beginnen met leren op een uh, gitaar. Omdat de gitaar natuurlijk niet lineair is en de piano wel.
1: Ja. Wat is de reden, denk je, dat iedereen altijd moet beginnen... vroeger met een blokfluit? Wat een instrument is wat dan aan niemand blijft spelen. Dat weet ik echt niet. Een soort instapinstrument. Ik dan heb er ook een.
2: Hoe
1: vaak speel je dan nog op gemiddeld zo per dag...
2: Nou, ik zal je vertellen, <laughs> het is mij nooit gelukt. Daar zat zo'n briefje, die heb ik van mijn oma gekregen. Ik weet het nog, zo'n goudgele blokfluit was dat. Oh. Plastic. Plastic? Ja, in een heel mooi zakje zat die. En uh, dat was een keer een verjaardagscadeautje. En daar zat een briefje in met hoe je het dan moest doen. Nou, ik denk dat ik dat één keer heb geprobeerd en toen heb ik hem nooit meer aangeraakt, Want het ging niet goed.
1: <laughs> <laughs> nog vast in het briefje.
2: Ja, dat briefje was niet goed.
1: Dat was schattig van je oma, dat ze toen al voorzag dat dat jouw pad zou zijn. Weliswaar niet dit specifieke instrument, maar in ieder geval de muziek.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, mijn oma maakte zelf ook muziek. Dat was uh, eigenlijk de enige in mijn familie die ik ken die echt... aan die kant, aan mijn vaders kant, die, uh, die zong. Ja, Zij zong in het, dus ook geen blokfluit? Uh, nee, geen blokfluit. Nee. Zij had twee hobby's. Eentje was bowlen. En de andere was zingen. Zij zong in het koor van de, uh, de Sint-Jan in Den Bosch. Dus dat was best wel vet. Ja. Een lekker katholieke vrouw was het ook. Dat was leuk.
1: Heb je daar bol ook van haar?
2: Bolen. <laughs> ik vind het wel heel leuk, maar ik ben er niet goed in. Dat <laughs> is trouwens ook heel grappig. Ik heb haar een keer daarna gevraagd. Want ik was wel heel erg gefascineerd altijd door, uh, door, de, door haar bowlingbal. Want zij had echt zo'n bowlingtas. En er was ook een tijd dat bowlingtassen gewoon hip waren om mee naar school te nemen. Hè? Ik had er een van Bjornborg. Dat was echt... Uh, dat was echt vet als je een bowlingtas had. Ja. Maar uh, zij had een echt uit de 60's. En met haar eigen bowlingbal waar ze dan mee ging uh, bowlen. En dat stond me altijd heel erg bij. En ik weet nog dat ik veel ouder was. En dat ik daar een keer aan dacht van... oh ja, oma bolde altijd. En dat ik haar vroeg... Hé hey, oma, bol je eigenlijk nog wel eens? En dat ze zei... Nee. Ik zei... Oh, waarom niet? Ja, omdat ik een club had... Ik zei, ja, maar wat is daarmee? En toen zei ze, ja, allemaal dood. Oh.
1: <lacht> <lacht> ah. dus,
2: dus dat is het einde van de, haar bowlingcarrière geweest. <lacht> allemaal
1: dood. <lacht> Moet ook aan de denken opeens. zeker.
2: <lacht> <Ja, sick.
1: lacht> Laten we dat nummer gaan draaien... Uh, waar, het, uh, waar je uiteindelijk na dat telefoongesprek... met die vriend van je in Engeland uh, die avond aan hebt gewerkt... Uh, Waarbij ik wel daarvoor nog één prangende vraag toch graag beantwoord wil hebben. Dat festival, wat dus eigenlijk twee keer, uh, wat keer, ja, twee keer werd verschoven. En waar je uiteindelijk, nou, je hebt er eigenlijk een nummer aan overgehouden. In de hoop dat het wel nog doorging. En daarna een hele EP volgend uit het feit dat het niet doorging. Heb je daarna alsnog dan kunnen spelen in 2022? Of ga je daar nog spelen?
2: 2022. Nu is het 2022.
1: Klopt. Oh ja. ja ik ben nog even. We zijn tot de tijd het scrollen.
2: Ik dacht ook even, ik hè, wat zegt hij nou? We zijn er alweer vijf jaar voorbij? <laughs> nee. Ze voelt het soms wel. Hè. Maar uh, nee, dat is zielig, hè? Maar ik, wou, ik ben nou niet meer geboekt voor de derde keer. Damn. Maar wel als het goed is. Mag het natuurlijk nog niemand weten. Maar wel voor volgend jaar. Ik
1: kan het zeggen. Ja. Ik alleen ook, dit jaar. Mag... Ze
2: wilden niet die hele line-up voor, voor de derde keer verzetten. En dat het dan weer niet doorging. Maar nu gaat het wel door.
1: Oké. Okay. nee, ja, maar het vond toch ook wel tof is om te horen... dat het feit dat je dat niet hebt gespeeld... uiteindelijk een EP heeft opgeleverd. En dat het toch wel heel mooi alles rondmaakt... als je de nummers van deze EP op dat festival alsnog kan zwingen.
2: Ja, zeker weten. En het, zijn ook wel, het is heel vet. Het is een festival helemaal gerund door vrouwen... die helemaal onder de tatoeages zitten. Ja, gewoon drie... Het is echt net een nette film als je die vrouwen ziet. Ik zie ze natuurlijk op al die conferenties en zo. Die zijn echt... Supercool. Dus uh, dat komt wel goed. Die ja. houden me wel in de gaten.
1: Karaoke.
3: It be nice to be in a on a Just a of drinks, a face. Make Like.
1: Ja, dat was Nick Drake, Pink Moon. Um, grote inspirator?
2: Zeer zeker, ja. Dit heb ik echt bijna elke dag aanstaan. Ik vind het zo mooi. Die, al zijn platen, maar vooral deze. Ik vind dit echt, echt een van de mooiste liedjes die er bestaan. In zijn simpelheid, maar also in de sfeer. Zo, hoor je dat? Also in de sfeer. <laughs> Ook in de sfeer. ja. Sorry, ik heb een Amerikaan over de vloer. Ik denk dat het daar komt. Ja, de sfeer vind ik prachtig. Gewoon de, ja, zijn muziek is zo authentiek en zo eigen. En uh, ik kan daar echt uren naar luisteren. Prachtig.
1: En dan staat dit op repeat of is dat een plaat? Dan zet je de plaat opnieuw op.
2: Nou, ik heb een rare gewoonte dat ik heel vaak de plaat niet omdraai... maar dan gewoon de A-kant of de B-kant gewoon heel vaak luister. En dan denk ik, nou, ik heb hem nu al heel vaak gehoord. En dan draai ik hem om.
1: Is dit uit luiheid of uit... Uh...
2: Nee, dan denk nee. ik, ja, ik wil het eigenlijk nog wel een keer horen. <laughs> maar dit liedje ken ik. Uh, de, de allereerste keer dat ik dit hoorde was uh, bij Anne Soldaat thuis. Die heeft dit een keer laten horen. En dit was ook in 2015, toen ik dus terugkwam en gitaar aan het spelen was. En hij ja. heeft me toen in het begin heel erg geholpen met mijn liedjes en uh, wat opnametjes. En we hebben veel samen gespeeld. En hij speelde dit liedje ook een keer en toen dacht ik wow. En toen heb ik ook echt gevraagd, wie is dit? En toen zei hij, ken je dat niet? Want hij kent zoveel ja. en ik ben helemaal niet opgegroeid met muziek uh, om me heen als nou ja, Nigel Kennedy. Hadden we het net even over.
1: Maar toen wel een piano bij jullie thuis. Er stond wel,
2: ja, dat wel. Maar niet niemand. Ik was de enige die daarop speelde. En uh, we, hadden ook, ja, we hadden niet eens een, een stereo-installatie of zo. Ik moest dat echt allemaal zelf stiekem downloaden via LimeWire op een gegeven moment. En uh, dat waren echt mijn eerste liedjes. Dus mijn muzieksmaak is heel raar begonnen eigenlijk.
1: Wie, wie, uh, wie bracht jou vooral nieuwe muziek toen? Hoe, ho hoe hoorde je wat je moest horen of wat je wilde horen? Gaf je met je tips doen Of uh, lieten mensen je dingen horen die je tof vond?
2: Nou, ik ging uh, eerst heel erg op zoek naar platen. Uh, omdat ik wel vroeg al een platenspeler had. Die had ik een keer op een rommelmarkt gekocht. Toen dat allemaal nog niet zo hip was. Maar ja, dan vind je eigenlijk alleen maar de Neil Diamond platen en zo. En ik dacht, ja maar echt de vette platen die... Die, die vind ik nooit. Wat zijn eigenlijk de vette platen? En toen heb ik volgens mij gewoon een lijstje gegoogeld... van wat zijn platen die, uh, die... of iets van 100 platen die je gelu geluisterd moet hebben. En toen heb ik al die albums illegaal gedownload. En op mijn iPod Classic gezet. En ik denk dat ik zo een beetje, een beetje ben begonnen... En de, ja, en dan kom je toch heel graag op de Beatles en Led Zeppelin en Joni Mitchell. Dus dan ga ja, een soort van leerschool als die tijd ook yeah, al. Yeah. Ja. En, en natuurlijk, wat ik toen heel erg vet vond, waren ook heel veel punkbeentjes. Ik luisterde heel veel Some 41 en Pennywise Green Day. Want ik was toen skater. Dus ik wilde dat. Ja. Yeah. <laughs> dan doe je dat.
1: Ik heb nooit gezegd dat zoveel mensen... Neil, Young, Neil, Neil Diamond platen wegdoen. Neil die Diamond?
2: Die... Nee, niet Neil Young hoor. Nee,
1: Neil Diamond, ja. Neil
2: Diamond, die kun je heel veel vinden
1: natuurlijk heel mooie nummers geschreven hoor. ja
2: zeker weten maar mensen niet, niet iedereen vindt dat denk
1: nee ik. <laughs> want in die platen niet weg. <laughs> op vroeger 30 april vliegt hij toch het raam uit dan bij mensen Gaat ja dan,
2: uh... met koningsdag bedoel je ja precies ja of ja, koninginnedag was het ja, toen. ja. nou ik was dus in utrecht uh, twee nee dat was een week geleden dat koningsdag was en dan was dus vrijmarkt dat was zo'n voor vrijmarktavond dus ja. eigenlijk de dag voor koningsdag en er was een heel grappig feestje gaande... waar mensen op een hele oude plaats spelen... buitenplaatjes aan het draaien waren. En die stonden ook allemaal te kopen. Dus ik zei van, Wa, meneer, waarom doet hij deze allemaal weg? En toen zei hij, ja, dit staat allemaal in mijn schuur. Dus uh, je mag het hebben. En toen heb ik gewoon Sail Away... van Randy Newman gevonden voor een euro. En toen dacht ik ook, wow, dit gebeurt dus eigenlijk bijna nooit. Nee, nee. Ja, dus uh, die, dat, dat snoepen, zeg maar, dat, uh, dat zit er nog steeds wel in. ja. Geen Neil Diamond gezien trouwens.
1: Heeft, heeft dat nadelen opgeleverd? Dat je niet uh, met muziek vroeger als kind bent opgegroeid? Vind je? Of heeft dat juist een, een frisse eigen blik gegeven... dat je heel veel dingen nog niet kende?
2: Ik denk dat ik wel sneller had geweten... wat voor muziek ik wilde maken... als ik meer muziek had ge gehoord in mijn uh, jeugd. Ja. Denk ik. Want ik heb altijd een mega interesse gehad in... Uh, in muziek En ook in hoe die dingen dan in elkaar zaten. Ik wilde vroeger ook altijd schrijver worden. En uh, toen ik muziek ontdekte en dat ook begon te spelen... toen ging dat schrijven eigenlijk automatisch over in het schrijven van liedjes. En dat vond ik wel heel erg interessant, hoe dat is gegaan. Maar dat heb ik zo zelf uitgevogeld. Ja, als je dan 15 bent en je zit elke dag naar de Beatles te luisteren... dan schrijf je gewoon best wel grappige liedjes. Omdat dat dan is waar je veel naar luistert. Um, maar Dan ben je gewoon wat minder bezig nog met Sounds en zo Omdat je nog heel erg op dat Hoe zitten die liedjes in elkaar zit
3: ja, En ja.
2: hoe ik nu naar muziek luister Is zo anders dan hoe ik toen naar muziek luisterde. Dat is wel grappig maar ik denk dat er voordelen en nadelen aan zitten. Ik heb ook... Uh, aan de ene kant is mijn smaak gewoon heel eigen. En aan de andere kant... Ja, soms dan, dan zie je mensen... En dan weet je van... Ah, die die paasmuzikant of die paasgitarist. En, en die hadden altijd muziek op staan En je kent alle legendes. En, en ja, dan zegt iemand... Ken je dit niet? En dan ken ik dat echt niet. Maar dat levert meestal grappige momenten op. Ja. Justin Bieber ken je die niet. Nee, nee, grapje.
1: Je hebt op een oude bio voor jou... een oude versie van een bio voor jou... op een tijd stond op een gegeven moment de zin... na een aantal matige tv-optredens... Een, een slecht verkochte clubtour... en een compleet geflopte debuutplaat... in Nederland hervond... de jonge zinger Songwriter zichzelf... tijdens een megereis door Amerika. Dat... klinkt... Uh, dramatisch... Uh, maar uh, is dat enigszins aangezet om, om daarna een soort van uh, wederopstanding van jou uh, van te maken? Of heb jij het begin van jouw uh, muzikale carrière echt ervaren als één grote drama...
2: Nou, niet als één groot drama... maar wel als ploeteren. Mm. Het was wel echt ploeteren... maar dat heeft natuurlijk ook heel erg met mezelf te maken gehad. Hè? Omdat ik helemaal niet precies wist wat ik wilde doen. Maar ja, je steekt wel al je tijd en aandacht en moeite in iets. <laughs> en als het dan niet de uitwerking heeft die je wil dat het heeft... dan is dat toch een teleurstelling. Ja. En dat was het wel. Want ja, ik had wel echt mijn best gedaan op die eerste plaat. En dat waren alle liedjes die ik tot dan toe had. Ik kan er nu echt niet naar luisteren... want ik vind hem ook gewoon niet goed... Maar op zo'n moment uh, wil je wel gewoon meedoen met de leak of zo. Kijk, ja. Ik was daar niet. En dat was toen, voor mijn 19-jarige zelf, was het best een teleurstelling. Ja. En dat was ook toen ik dacht, weet je, ik ga eens even naar Amerika. Want misschien is dit toch niks voor mij. Ik heb nu echt dit twee jaar heel hard geprobeerd. Alle optredens gedaan die ik even kon doen. Nu en er alles uitgehaald wat erin zit. Maar ik weet helemaal niet of ik dit nog wel heel... Leuk vindt. En toen ging ik naar Amerika. Leerde gitaar spelen. En daar waren open mics. In Louisiana dus. In Lake Charles. En uh, ik had ook wat nieuwe liedjes geschreven op gitaar. Dat waren mijn eerste gitaarliedjes. En die bracht ik daar ten gehoor. En toen merkte ik ineens dat mensen daar heel erg op reageerden. Veel meer dan in Nederland. Want ja, daar was ik gewoon een meisje van die tv-show, weet je wel. Die niet had gewonnen. <laughs> en dat wisten ze daar allemaal niet. En toen ik door had van wauw. Deze liedjes doen wel iets. Dit, is, dit vind ik wel gaaf. Dat ik op een zondagmiddag in een koffiebarretje in Lake Charles kan zitten. En dat mensen gewoon helemaal stil zijn en luisteren. Terwijl het een koffiebar is. Ik had het helemaal niet verwacht. En dat vond ik toen zo bijzonder. Dat ik daar een hele energieboost van kreeg. Van, nee, nee, nee. Dit is wel wat ik wil doen. Ik moet gewoon gitaar gaan spelen. Meer liedjes schrijven. Meer ervaring opdoen. En ik doe dit omdat ik het leuk vind en niet... ...om wat het oplevert. Ja. En dat was wel een mindset shift. Dus niet meer bezig zijn met het doel... ...maar met het proces. En dat heeft wel alles veranderd.
1: Ja. Die open mics, waren dat puur muzikale open mics? Of waren dat van die open mics waar echt alles mag? ook een comedian kan komen en een schrijver kan voordragen? Of was het wel muzikaal?
2: Het was wel muzikaal. Ja, want okay. het was wel Louisiana. Dus er was er heel veel Cajun muziek... ...maar ook gewoon veel lokale bandjes die daar dan kwamen spelen. Dus er stond gewoon een backline. Ja, ja was wel vet om mee te maken.
1: En heb je dat De reacties waren, dat ken ik heel erg goed van het publiek. Maar uh, uh, heb je die omstandigheden waaronder je toen moest spelen, toen als, als dankbaar ervaren? Of, of had je het gevoel dat je eigenlijk een soort van op straat stond met een hoed ervoor, maar dan niet op straat? Met een dak erboven?
2: Wacht, in Nederland of in. Uh... Daar,
1: die open mics?
2: Nee, ik, uh, ik deed dat gewoon omdat ik dat wilde. Ik, wil, ik wilde gewoon die nieuwe liedjes die ik had geschreven testen. En ik weet nog heel goed, dit was in een plek die heette Luna Live in Lake Charles. En dat is echt een beetje zo'n zo straatje uit een, uh, een westernfilm, zeg maar. <laughs> de downtown. En ik had twee nieuwe liedjes geschreven... en ik dacht, ik speel ze gewoon allebei vanavond. Waarom niet? Ik mocht ook twee liedjes spelen. Ik dacht, deze twee nieuwe, let's dat, go.
1: Dat was, de, dat was de restrictie. Je mocht maar twee liedjes spelen. Ik mocht
2: maar twee liedjes spelen, oh, wow. ja, Iedereen speelde twee liedjes. Dus ik deed dat en... Er stond naast de bar stond een, uh, stond een jongen, knappe jongen, en die kwam toen naar me toe. En uh, die zei: I really like that song. Would you like to play it on the radio? En ik zag: wat? Word ik hier nu echt gevraagd om op de, op de radio te spelen? Door een in een knappe um, jongen. Door een knappe jongen in Amerika? Wat? En in Nederland moeten ze me allemaal niet hebben, maar ik mag hier gewoon op een radiostation spelen? Ja, dat wil ik. Let's go. Dus um, een paar dagen later ben ik dus uh, naar zijn studio gegaan. Dat was toen College Radio. Hij was, hij was de, uh, ja, de radiohost van McNeese Radio. En dat was daar de universiteit. En dat was heel vet, want het was op de campus. En uh, ja, gewoon ja, een beetje studio zoals deze. Gewoon best wel goed opgezet. En daar mocht ik dan live komen spelen. En ik had een paar cd'tjes bij, dus die had ik hem gegeven. En ja, ik spreek hem nog steeds af en toe wel eens. Maar dat was...
1: Dat toen misschien... het is toch bijna zo'n aanloop naar zo'n verhaal. En toen zijn we getrouwd in En Vegas. toen zijn
2: we getrouwd in Vegas. Inderdaad, je raadt het al. Nee, nee, nee. Maar het was wel echt iets wat mij heel erg uh, soort vertrouwen gaf. Want ik ja. was dat ook wel een beetje kwijt. Weet je, als je alles op alles zet om een bepaald iets te doen en dat lukt niet. En dan denk je, oh, ik kan dit niet. En dan ineens ben je aan de andere kant van de wereld in het land van je dromen. Want ja. ik heb altijd al een enorme hang naar Amerika gehad. En dan dan komt er ineens iemand naar jou toe die iets doet. En vanaf dat moment had ik een bepaald soort nieuwsgierigheid... die uh, er echt voor heeft gezorgd dat ik, dat ik dit heb kunnen blijven doen... en het altijd leuk ben blijven vinden. Omdat ik altijd benieuwd was wat er nog meer zou kunnen.
1: Ja. Ja. We hadden net over die piano, hè? Wat Wat zo'n piano doet uh, met het publiek en ook met jou als artiest. Hoe werkt dat met zo'n open mic? Wat doet dat, het feit dat dat iedereen weet dat iedereen daaraan mee mag doen... en dat je ook weet dat je maar twee nummers mag doen. Wat, van, wat voor een sfeer geeft dat? Zijn mensen heel erg enthousiast? Of, zij, of, of is het me, meer zo dat je in principe gewoon als behang speelt... en als je gelukt hebt, valt het mee? Hoe moet ik me voorstellen uh, hoe het publiek zich dan verhoudt... Tot, tot die artiesten? Want je weet niet wie je krijgt. En je weet ook dat er uh, veel mensen zullen zitten... Die, die bijvoorbeeld net beginnen of die... Het, die in ieder geval niet die avond ook zelf op eigen naam een show daar kunnen uitverkopen. Dus wat, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat voor van, wat van verhouding geeft dat tussen uh, artiesten en het publiek daar?
2: Mm, nou, ik denk eigenlijk dat dat uh, heel respectvol is. En sowieso als, als je daar speelt, dan, dan ben je heel supportive naar iedereen die daar is. Omdat ook stel je weet van: oké, okay, mijn liedjes zijn wel echt veel beter dan die van jou. Mijn liedjes waren ooit ook niet zo goed. En toen stond ik ook bij deze open mic. Of bij een open ja, mic. Ja. Dus je gunt elkaar heel erg dat podium. En iedereen is heel supportive. En wil elkaar helpen. En,
1: uh, je kijkt ook naar alle anderen. Je niet twee nummers en gaat daarna weg.
2: Ja, en ja. soms ben je ook gewoon heel erg geïnspireerd. Door iemand die wel heel erg goed is. En dan toevallig gewoon in town is. Om even zo'n open micje te doen. Dat was in Nashville heel erg het geval. Er waren echt goede mensen bij die open mics. Ik heb er wel veel van geleerd ook. Dat was dan een jaar daarna. Ging ik daar. Ja, dat wil, ik wilde gewoon in Nashville spelen, dus ik ging daarheen en ik deed al die open mics. Ja. En uh, ja, ik vond het altijd een hele interessante soort breeding ground of zo. Ja. Ja, om hey, toch te
1: leren ook. Maar wat leer je dan? Want ik kan me ook voorstellen, je hebt maar twee nummers om indruk te maken. Dus je moet, ook meteen, je moet het ook meteen neerzetten. Uh, je kan niet mensen rustig even zo in jouw sfeer laten komen, want die is weer afgelopen en dan ben je weer weg. Uh, merk je dat het mensen juist, van uh, dat het heel goed werkt om heel dwingend op te komen, bijvoorbeeld heel meteen met het publiek te communiceren, of werkt het juist het beste om eigenlijk heel bijna stil erin te glijden... en dat je ze min of meer erin lokt? Hoe, uh, nou,
2: ik ben een prater, dus voor mij werkt dat heel erg.
1: <laughs> nou, er was ik... geen restricties aan het aantal minuten dat je mocht praten vooral. Nee. Oké. Okay, nee, kijk.
2: en dan nam ik ook echt, uh, daar maakte ik gretig gebruik van. <laughs> dus ik, ik vertel altijd grapjes op het podium of. Uh, ja, dan dus zei ik dat ik uit Nederland kwam... en dat vonden ze allemaal heel interessant.
1: Dat mensen bij een open mic naar een kwartier roepen... play a song. Play a song,
2: play a song girl. <laughs> ja, en uh, dus ik maak altijd wel een beetje contact met het publiek. En omdat ik zoveel had ja een beetje had afgekeken... je ziet ook heel goed wat niet werkt. Ik weet ook wat, wat werkt bijvoorbeeld niet? Nou, ik, ik weet dus bijvoorbeeld dat... er is in Nashville natuurlijk heel veel country echt. En ook tijdens die open mic zijn heel veel mensen... die country countryster willen worden... En ja, ik zat er dan met mijn folkliedjes Maar Country is heel simpel en kan ook echt, echt heel vervelend zijn. En de, ja, de, mens, de meeste mensen hadden ook niet echt hele goede gitaren of zo. Weet je, want daar, daar ben je dan nog niet dat je een Gibson koopt. Um, ik, ik weet nog heel goed dat ik naast een meisje zat... en die had de gitaar niet goed gestemd. Die was gewoon vals. Ze was een hele harde stem. En het liedje was echt alleen maar... Keng, 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 keng. Op die valse gitaar. Ik heb er halverwege het nummer nog een, nog een tuner gegeven. Maar dan wisten ze eigenlijk ook niet hoe ze die moest gebruiken. En dan zie je de mensen weg cringen. Die zie je gewoon een beetje. Ik hoop dat dit snel voorbij is. Want je zit daarnaast op een podium. Want die open mic zijn uh, zo opgezet. Dat je met z'n allen in, ja, op een rijtje zit. Oh, wow. En dan om ze beurt een liedje. Dus mensen spreken. kijken
1: ook eigenlijk via jou via de mensen om iemand heen, naar de artiest. Dus ja. als jij gaat zitten grapen bijvoorbeeld, dan ja. verstoor jij eigenlijk de show van die anderen. Precies. Ja,
2: ja en als, je, als het een heel simpel liedje is, kun je een beetje harmonies meezingen zo. En dat is dan wel weer heel leuk. Maar ja, ik heb daar wel echt dingen gezien dat ik denk, wow, dit is niet cool. Gewoon of te hard in de mic zingen. Dat je, dat je mensen gewoon een beetje ziet, ah, dit is niet fijn van mijn oren, man. Uh, ja, maar daar leer je van. Ik probeerde dat allemaal op te slaan en dat gewoon te gebruiken. Of, dit werkt ook niet... Mens, als mensen bijvoorbeeld er doorheen praten... heb ik ook wel eens mensen boos zien worden op het publiek. Gewoon dan lullig doen tegen het publiek. Nou, dat moet je dus echt nooit doen. Ik bedoel, ik hou er ook niet van als mensen door mijn, door mijn show praten. Maar dan zeg ik gewoon iets van... Hé, hey, hoeveel kost zo'n kaartje eigenlijk? Oh, wow. Wow, 27 euro. Wow, wow, wow. Oké. Okay. Oh, dat is echt zonde dan dat je er doorheen gaat praten. Ja, Maar <laughs> dat je dan zoveel geld hebt betaald daarvoor. Ja, maar zelf weten is dus jouw leven. En dan, <laughs> en dan moeten ze aan lachen. En dan, ja. is het, dan snappen mensen het wel. Mm, nou, maar... Afzijken
1: moet je wel echt goed kunnen dan, ja. ja Voor het ja, ja. regelsmet kan het heel goed.
2: Oh, ja, ja, ja. Wow. Daar heeft die Tim ooit... Knol ook al een uh, liedje van gespeeld. Tijdens die uh, uh, Metropoolorkest toen. Ah. Ja, wat vet. Die heb
1: ik, die heb ik al eens een Echo in Utrecht. Uh, en iemand die in het publiek blijft praten. Zo zien afvikken dat die jongen echt niks meer zei.
2: Oeh. Wow. Ja. Save
1: your bread, buddy. You're going to need it for your inflatable date. Als een eerste zin. Hè. Die jongen heeft niet meer zoveel gezegd. Oh, oh echt? Ja.
2: Wauw. Ja, ja, die moet je ook
1: maar paraat hebben.
2: Er zijn manieren om het aan te pakken. Nou ja, ik heb, als, je, als je niet echt een established artist bent, dan werkt het in ieder geval niet. Nee. Om boos te worden op je publiek, dan denken ze: flikker op jij. Ja. Ik
1: kom hier voor mijn biertje. We gaan een nummer draaien. Uh, van Christian Lee Hudson. Yes. Uh, waarom deze?
2: Nou, dit is een plaat die me echt heel erg heeft geïnspireerd. Het heeft mij echt 2020 doorgetrokken. Het kwam in, de, volgens mij in november 2020 uit. En ik weet nog heel goed dat ik zo graag de vinyl wilde hebben. Dat ik dus de plato heb gebeld. Of dat ze hem dan voor me achter wilden houden. Of wilde bestellen. En toen mocht je dus niet de winkels binnen. En ik oh, ben uh. in de sneeuw daar naartoe gelopen om die plaat kopen, zodat ik hem in de lockdown gewoon kon draaien. En dit is zo mooi. Hij is voor mij een beetje de nieuwe Nick Drake.
0: of the house we were kids in She says I hated it then But now I kinda miss it mm. Shirts in the microwave Trash in the sink Quarters in a mason jar For every time she smokes She says if we keep this up girls in no time will be broken
1: luister jij bijvoorbeeld naar nummers nummer als dit? Uh, luister jij ook als maker? Ben je zo'n beroepsgedeformeerde middels... dat je bij alles ook meteen denkt... oh, doet hij dat? En ah, oh, oké, okay, dat is die gitaal, mooi, die productie zo. Of kun je wel nog soort van helemaal onbevangen... in eerste instantie naar muziek luisteren... en pas daarna gaan analyseren?
2: Nou, het is eigenlijk andersom. Want kijk, ik kan niet uitzetten... dat ik ga luisteren naar hoe hoe iets klinkt en hoe uh, bijvoorbeeld de uh, akkoorden zijn. Daar kan ik heel erg van genieten bij hem. Hij heeft best wel veel van die beetje Randy Newman-achtige overgangetjes. En uh, ja, hele mooie melodietjes. En dan denk ik, wauw, wat lost dat mooi op of zo. Of, uh, of die harmonie, dan ga ik die meezingen en denk ik... oh, dit zit echt ingewikkeld in elkaar, maar het klinkt zo smooth. Dat, dat doe ik dan eerst en daarna luister ik die plaat dus de A-kant voor de, ja, ja. de 27e keer. En dan ga ik nog een keer luisteren en dan denk ik... als ik gewoon het luister terwijl ik met iets bezig ben... dan kan ik echt heel erg genieten van... oh ja, 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 ja. Oh, en dan gaat hij hier dit doen. Oh, ja, ja. Wat mooi, oh wat mooi.
1: Als je zo vaak bij platen uh, één kant achter elkaar draait... en daarna dan omdraait aan die andere kant ook... hoor je natuurlijk ook het verschil. Tussen, vroeger had je, was het best wel toen, zeg maar, de, uh, albums... In eerste instantie, oorspronkelijk op vinyl verschenen, uh, was het echt een verschil tussen een A en een B kant. En je ziet het nu ook bij bands, die dan een paar aantal jaren geleden een album hebben uitgehoord, dat album integraal gaan spelen. Dat je vaak toch wel een soort van vaste dingen ziet. je hebt het openingsnummer, meestal de nummer 2 en 3 waren de singles. Uh, bij sommige bands zie je ook wel dat op het eind van kant A, iets soort van, als er dan een soort vuller is, staat hij op het eind van kant A of de zeven- of achtste nummer van kant B... en het slotnummer is dan altijd wel weer een soort van... je ziet er wel een soort van mechanisme. Eh, omdat jij veel vaniel draait en heel vaak één kant. Heb je gemerkt, is er een verschil in het algemeen... tussen kant A en kant B?
2: Ja, ik heb het idee dat kant A wel heel erg altijd is om mensen te overtuigen. En dat kant B gewoon iets meer is, iets meer vrijheid wordt genomen. En dan een hele goede opener heeft en een hele goede afsluiter. En dat daar tussenin een soort van de speling zit. Ja, en ja. zo kijk ik zelf natuurlijk ook een klein beetje naar de spanningsboog van, uh, van liedjes. Dus bij Saddy's is het echt heel erg mooi gelukt bijvoorbeeld dat ik... Kijk, I'm a mess was zo, zo duidelijk een openingsnummer. En voor ja. mij was het ook al heel snel duidelijk... dat Last at Last gewoon het laatste nummer was. Omdat het ook gaat over verdwalen. En uh, het, het heeft niet echt een slotakkoord. Het is niet opgelost. En ik denk dat dat een beetje... Zo ga ik even filosofisch, hè? Maar ik denk dat dat voor mij een beetje de oplossing zal zijn. Dat ik moet accepteren dat dingen gewoon anders lopen. En dat ik het niet weet... maar dat eigenlijk niemand mm -hmm. echt iets weet... En dat eigenlijk, als je nog verder uitzoomt, niemand ook precies weet wat we hier allemaal doen. <laughs> dus dat we er maar beter gewoon het beste van kunnen maken uh, met de middelen die je krijgt ja. en met de zin die je hebt. Um, dus dat was voor mij heel erg duidelijk om dat zo te doen. Mm
1: -hmm. Je pakt nu die sticker, ja, dat is het bandje.
2: Ik zit even te kijken hoe dat ik het ook weer heb gedaan. staat hier, oh ja. En dan je ook hier als tweede, daar heb ik dan wel echt over nagedacht. Want dan denk ik, dat ja, want single, dat, ja. dat is de single die kennen mensen. En, ja. en dan ga ik ook echt luisteren van, is dat een mooie overgang? En dat was het. En dan daarna. Ja,
1: komt... het heeft er, wel de consequenties voor de sfeer. Want je, je gaf al aan dat nummer heb je geschreven voordat uh, je wist dat het festival niet doorging. En voor uh, je vast in Engeland. En voor alle, alles wat op je gemoed sloeg toen je ook helemaal corona kreeg en zo. Dus bij dat tweede nummer zou je nog kunnen denken dat het qua sfeer... Uh, andere kanten op, 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 op waait het album. Uh, omdat Er zit humor in en spot en zelfspot en sarcasme.
2: Ja, inderdaad. Maar dat is misschien ook wel... Je wil mensen ook niet wegjagen. Het is karaoke, het is best zwaar, maar het is ook een heel licht liedje. Ja. En um, heel veel mensen vinden het leuk. Want ja, ik zat in Mexico want ik, had, ik dacht I'm gonna go to a beach with a lounge chair. Kind of far, but I don't care. Want alles ging hier weer op slot. En ik was toen echt helemaal beu. Dus ik ben naar Mexico gegaan. En ja, toen gebeurde er eigenlijk iets heel moois. En dat is namelijk dat dat nummer overal opgepikt werd. En keiveel gedraaid werd hier bij Kink. En ja. op Radio 2. Uh, ja, dat was wel heel bijzonder. Om dat dan juist te zien als je jezelf eindelijk eventjes een keertje vakantie gunt. Of zo. Dat was wel heel mooi. Dat was het mooiste wat voor mij had kunnen gebeuren. Ja. Maar dan daarna heb ik een iets zwaarder liedje. The Magic. Um, en dat is dan weer een liedje dat heel erg gaat over het verdwijnen van de, van de spark eigenlijk tussen twee mensen. En er is een heel wezenlijk verschil tussen denken dat je verliefd bent um, en echt verliefd zijn. Maar heel vaak zijn we ook gewoon verliefd op een bepaald moment dat je met iemand beleeft. En als dat moment voorbij is, dan is soms ook de magie verdwenen. Ja. En dan kun je heel erg gaan zoeken naar redenen waarom dat dan niet zo is en waarom het wel zo is en waarom... Diegene dat fout heeft gedaan en waarom het anders had moeten zijn. Um, nou ja, in ieder geval, daar gaat het liedje over. En dat wilde ik dan sowieso na karaoke doen en niet als tweede na MMS. Want dan, ja, ik weet niet. Dan denk ik na karaoke hebben mensen het goed gehad en dan is, het, is er dan ruimte om eventjes terug te gaan. En dan daarna is Boyzone Cry. Ja. <laughs> Wat weer een heel quirky cover is, maar dat, dat moet elkaar dan weer een beetje opheffen. Ja. ja, dus zo denk ik, zo heb ik daar wel over nagedacht. Ik had briefjes gemaakt met de titels erop. en die heb ik dan zo geschoven. totdat ik dacht: nee, dit is wel ongeveer hoe het moet zijn. Op
1: sommige mensen zijn ook verliefd op verliefd zijn. Die willen ja. heten, opnieuw verliefd zijn. omdat ze dat, dat gevoel. Wat dat je het eigenlijk. eigenlijk een soort van tijdelijke staat van verstandsverbijstering. Uh, die dat heel lekker vinden. En als dat dan weg en dan komen andere dingen van de plaats. en dan gaan ze wel op zoek naar een nieuwe persoon. Die, die sensatie oplevert.
2: Ja, want het begin is natuurlijk altijd het leukst. Ja, misschien ben ik zelf ook wel zo'n persoon.
1: Mm. <laughs> nou, nu het goed om dat van jezelf te weten, toch? <laughs> ja, zeker. Kun je als bijsluiter dan erbij leveren.
2: Zeker. Ja. Heel chaotisch en uh, heel impulsief. Ja. Maar ja, dat is ook wel leuk.
1: <laughs> ja, al zeg je het zelf. Ja, ja. zelf. Ja. Jij kan het weten.
2: Ik heb er tot nu toe nog geen spijt van.
1: We hebben de, je hebt het een paar keer over vinyl gehad. Maar wat je in je hand hebt is een cassettebandje. Is er ook een soort van liefde voor de cassette bij jou? Of is het gewoon nu grappig omdat cassette ook een soort van revival heeft? Uh, om, om je EP ook op cassette uit te brengen?
2: Nee, ik had bij, dit, uh, bij deze EP wist ik eigenlijk gelijk al dat, ik, dat het een cassettebandje moest zijn. Misschien is dat gewoon een gevoel of zo. Maar hm. ik vond dit geen vinylplaat. Ik vond dit echt mijn. Ja, dit, ik wilde wel sowieso iets tastbaars. En ik ja. dacht gelijk aan cassetten. Ik had ook het idee van hoe het eruit moest zien. En soms als je zo'n sterk gevoel hebt over iets... dan moet je het gewoon doen. Ik weet ook niet precies waarom. Want nou, misschien omdat ik zo'n oude auto heb.
1: ik een cassette recorder en nog. Ja.
2: Nou ja, ik hou gewoon heel erg van oude dingen. En alles wat soort van herinnert aan wat ooit bestaan heeft... vind ik gewoon heel erg cool. Want tuurlijk is het tijd nu super makkelijk dat je alles... Uh, Super snel kan opzoeken op je telefoon. En dat je eigenlijk miljoenen liedjes gewoon in je telefoon hebt staan. Maar soms zie ik bijvoorbeeld een 90s-film. Dan kijk ik, ik hou heel erg van 90s-films. En dan zie ik gewoon hoe mensen toen leefden. En dan denk ik, oh man, wat had ik dat eigenlijk graag meegemaakt? Wat een andere tijd was dat? En wat vet hoe, hoe dingen gingen. Dat je dus iemand in een. Noem eens een, een
1: voorbeeld van iets waar je, wat ja. jij niet hebt meegemaakt, wat, wat je er dus zeg maar uit een 90s-film haalt.
2: Nou, bijvoorbeeld dus met een walkman in de metro zitten. En dan het bandje wisselen. Als je iets anders wil horen. Gewoon dat je drie bandjes meeneemt voor die dag. Of ja, zo. ja dat, dat vind ik gewoon heel cool. Ik vond namelijk ook op Koningsdag vond ik een, uh, een, een bandje, een cassettebandje van... Uh, Neil Diamond. nee. <laughs> Bijna. Nee, van Glenn Campbell. Ah. Ja. ook okay, heel oud. En, dus, en de, dat was de cassette van Widget Alignment. En dat is een van mijn favoriete liedjes. Vind ik zo mooi met dat orkest. Dus ik dacht: wow, die moet ik hebben. En toen heb ik. Maar dat was echt een super oud bandje. En toen heb ik dat uh, gisteren. Heb ik dat in mijn cassettespeler gestopt. En die begon gewoon halverwege dat plaatje ergens te spelen. En toen dacht ik, wauw, iemand heeft jaren geleden besloten... op dit punt te stoppen met het luisteren naar het cassettebandje ja. Het cassettebandje is teruggegaan in die kast of in dat doosje. En ik luister nu verder. Nou ja, dat heb je dus gewoon niet meer. Dat bestaat niet meer nee. nu. En dat vind ik mooi. Ik hou heel erg van die nostalgie.
1: Ja. En weet je, het is net als ook dat je met een potlood... af en toe die bandjes moet opdraaien... En dat je kan plakken ook als ze kapot gaan, toch ja, lopen ze Ja, hilarisch,
2: uit. grappig hè? Dat soort dingetjes, ja. En dat is met vinyl natuurlijk ook, of zo. Die er is veel meer ritueel eigenlijk ja. aan, het, uh, uh, aan het proces, ja. Ik heb of met koffie, weet je, natuurlijk kun je super snel uh, kun je zo'n zo espresso zetten, maar ik haal veel meer voldoening uit mijn koffie als ik zelf mijn boontjes haal en die maal ochtends... en dan zo mijn French pressje maak dan, ja, ik weet niet. Het klinkt misschien heel erg flow, maar... ik zoek toch, denk ik, naar dingen die... een klein beetje verstillen. Ja. En een klein beetje die mij rustiger maken. En ja. dat soort dingetjes, van die kleine processen... zoals zo'n plaat aanzetten en hem omdraaien. Of niet. Ja. Dat is, dat is voor mij heel leuk en cute. Om uh, ja, een beetje... om daarbij stil te staan. Ja. Want dat doen we niet meer. Het wordt alleen maar korter en ja, alles wordt zo efficiënt mogelijk ingericht... In deze wereld. En nou, het liefst nog efficiënter, en nog efficiënter, nog efficiënter. Maar als ik dus zo'n 90s film kijk en zulke soort konkelige dingen zie: waar mensen een cassettebandje wisselen in de metro, dan denk ik: wow, dit was echt leuk. Een tijd met veel minder afleiding en veel meer ruimte voor wat je eigenlijk wil doen op dat moment.
1: Het grappige is dat je ons gesprek begonnen over Koningsdag en, en over uh, vooral bevrijdingsdag en vrij hebben en dat je het aangaf van dat je wel lekker vindt dag, van een dag... van laag tempo, maar dat de dag daarna gaat eigenlijk... gewoon weer terug in de versnelling. Maar dat je het kennelijk wel fijn vindt om... Uh, je te omringen met... Uh, met soort van rituelen zou ik bijna zeggen... zoals de plaat en de koffie en het bandje... Die, bijna, die, die dat bijna afdwingen. Want jij kan misschien niet rustig aan doen... maar je zal wel moeten, want je moet toch even die plaat omdraaien... en die, als je die koffie zo wil zetten... zul je daar tijd voor moeten vrijmaken.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat dat, dat wel ook is. Ik denk dat ik wel weet wat ik moet doen om uh, iets rustiger te zijn. Maar soms zitten Oude veel... Oude spullen kopen. Oude spullen kopen. <laughs> ja. Sowieso. Ja, Rommelmarkt Brugge, 21 mei staat al in mijn agenda. Is trouwens zijn de beste, hè. De rommelmarkten die uh, niet in de stad zijn. Waar je gewoon echt nog hele goedkope dingen kan kopen. Dat vind ik echt leuk.
1: En ook andere dingen?
2: Ja, ik, Al zijn
1: merk je het verschil tussen het leven in de stad en buiten de stad... aan de spullen die je op een rommelmarkt tegenkomt?
2: Zeker. Ik ja? heb bijvoorbeeld in mijn huis staat een uh, Formica-setje. Ja, ik weet nog dat ik dat kocht. En dacht, wow, dit is echt een hele vette staat. Het komt gewoon uit de jaren zestig. En het, het is nog zo mooi. En daar heb ik toen ook nog, nog zes stoelen bij gekocht. Gewoon losse, uh, ook Formica-stoeltjes. Die heb ik inmiddels weer verkocht. Maar dat was toen echt 20 euro... En die mensen wisten echt niet wat het waard was. Nou, dat is voor mij echt een sport. En uh, daar heb ik zoveel plezier van, toch? Dat, dat, zit, dat is gewoon mijn tafel. Ja. Ja. En in de stad zou dat gelijk dan vintage zijn. En uh, kost dat 300 euro, omdat het niet meer gemaakt wordt. En, ja, en toch denken mensen in al die kleine dorpjes in de buurt van Zalbommel... waar ik dus vandaan kom... die denken gewoon, dit is troep, dit moet weg. ja. Wij willen, wij, willen van, wij willen naar de Ikea.
1: Verschil tussen troep en vintage. Dat is wel een mooi een mooie verschil tussen stad en buitengebied.
2: Ja, ik ben, ja. ben blij dat ik het nog kan combineren. Dat ik, uh, ik, ik hou heel erg van Utrecht. Ik voel me ook echt Utrechter. En ik word ook echt heel erg omarmd door die hele stad. Maar af en toe is het zo lekker om in die jeep te stappen. En gewoon lekker naar, de, naar het platteland te rijden. En mijn ouders op te zoeken. En een beetje over die dijkjes te crossen. Daar kan ja. ik heel erg van genieten.
1: We gaan nog één nummer draaien, een keuze van jou. Uh, iemand die jij kent. Uh, uh, zeg ik Annika? Annika. Of Annika, Annika, Annika Bennett. Bennett. Ja, Only Emotion heet het nummer. Uh, hoe ken jij haar? Uh,
2: zij heeft een tijdje in Nashville gewoond. En was eigenlijk de vriendin van mijn beste vriendin daar. En we zijn nog steeds vriendinnen met z'n drieën. En zij is inmiddels naar LA verhuisd En uh, schrijft daar echt best wel grote pophits. En haar eigen muziek die ik echt super... Super, super goed vindt. En uh, met haar heb ik de Magic geschreven. Mm -hmm. En ja, zij is toch wel iemand die ik even wil laten horen aan de hele wereld.
1: Ja, zeg maar, haar heb ik de Magic geschreven. Dat is iets wat, iets wat natuurlijk heel erg op is gekomen, zeker de laatste jaren. Dat je samen, allerlei samenwerken en ook schrijverskamp en schrijversdagen bij elkaar um, voelt. Dat anders Voelt een nummer dat je met iemand hebt gemaakt samen, of misschien zelfs in een soort samenwerken die waarbij je eigenlijk een kamer instapt met drie mensen die je niet kennen... en dan drie uur later heb je een nummer. Is dat een, een ander nummer voor jou, emotioneel, dan een nummer... dat je thuis op je gitaar of bij de, op de piano van je ouders hebt uh, geschreven?
2: Sowieso, ja? ja. Maar dat zijn echt inderdaad twee hele andere dingen. En ik vind het wel echt superleuk om voor andere mensen te schrijven. En ik denk dat het uh, ligt aan degene die het proces in de gaten houdt... en degene die het liedje uiteindelijk wil uitvoeren. Dus stel, ik schrijf met een schrijfster... Mm, nu was het bijvoorbeeld vorige week... Filine, ook echt een super... fantastische singer songwriter die echt heel goed bezig is... en ook echt vet goed kan zingen. En uh, zij had gewoon heel erg duidelijk... in haar hoofd waar ze over wilde schrijven. En ik had heel veel leads... om daar uh, iets mee te doen. En zij... Ja, als ze het dan ergens niet mee eens was... dan kan ze dat gewoon heel duidelijk aangeven. Mm, maar uiteindelijk zijn we allemaal, met z'n drieën waren we, waren we gewoon bezig om haar verhaal te vertellen. En dan ja, dat vind ik zo leuk, om daaraan mee te werken. En ik had het ook met, bijvoorbeeld, met Duncan. Met Duncan heb ik uh, zijn laatste kerstliedje geschreven. En ook dat was, was zo mooi, dat je gewoon op elkaar heel erg een soort van Aanspoort om, om met een nog beter idee te komen van... ja, die bridge is goed, maar die kan beter. En dan ga je jezelf gewoon uitdagen... omdat je weet dat je met twee killer schrijvers zit te schrijven. En dan komen er soms onder druk hele mooie dingen uit. Pressure makes diamonds. Niet altijd, maar wel soms. Ja. En hij was er super blij mee. Dus ja, dan ben ik ook blij. Maar voor mijn eigen liedjes merk ik wel vaak... dat, uh, dat alleen schrijven het beste werkt... Of ik schrijf de muziek zelf... want dat staat gewoon het dichtst bij me. En als ik dan niet uit de woorden kom... dan schakel ik hulp in. En dat was in dit geval van Annika. Dus ik, zet dan, ik stuur dan een opzetje. En zij stuurt dan een stukje terug. En soms lees ik dat en denk ik... wow, dit is inderdaad exact wat ik wilde zeggen. Dan stuur ik weer iets. Ja. En uiteindelijk is dat liedje dan af... en heb je iets waar je heel blij mee bent. En met deze voelt het wel als iets dat, ik, dat zo dicht bij me staat... dat ik het gewoon zelf heb geschreven. Ja. Maar ja... Het is wel vet dat ze eraan mee heeft geschreven.
1: Laten we naar Hagen luisteren met haar nummer Only Emotion.
4: only a moment
1: Emotion, hoor je.
2: Ah, oh, zo mooi.
1: <laughs> Dankjewel dat je was vandaag. In Oeverloos. Julie Super Blank. Superleuk. Heel Het is nu uit. Digitaal dus. Als in te vinden op je streamingdienst. Maar ook op cassette.
2: Zeker weten.
1: Kun je hem in je oude auto draaien. Of een walkman. Als je geen walkman hebt. Dan weet je nu dat je daar nou een rommel maken kan. Dan koop je daar een walkman. En dan kun je hem erin stoppen. En dan kun je hem. Of dit er terug spoelen. <lacht> en, like wat jij doet met je platen. En dan opnieuw op play drukken. Of je kunt hem omdraaien. Of je kopen een. Auto-reverse, Walkman.
2: Oh, ja, ja, ja. Dan draait
1: hij vanzelf om.
2: Ja, moet je wel heel veel geld hebben.
1: Dan moet je echt, hè. Ja, dat is wel voor de... Voor de elite, hè? <laughs> Even de crème de crème van de rommelmarkt. Dankjewel dat je er was. Uh, je luistert naar Oeverloos. Je aangeboden door de muziekgieterij... het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere Oeverloos... is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Hier is Gorky met... Ik kan nooit meer naar huis. Yeah.
0: De zon komt op en ik kijk om mij heen. Ik ben in...